0: Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre autoeducación y para eso hoy estaremos con Gary, Sharon y Diana eh, ¿Cómo están chicos?
1: Hola Ver, hola Diana, hola Sharon
2: Hola
3: a todos chicos, ¿cómo están? Hola chicos, aquí feliz, disfrutando del nuevo podcast
0: Bueno, yo, yo estoy un poco frío, pero bueno, a darle, ya Uh, bueno, uh, empezando, quería preguntarles esto: que, ¿Cómo son las clases teóricas en su universidad y, o cómo se llevaban antes de pandemia?
1: Este, las clases antes de pandemia, pues, eh, dependían del docente, ¿no? De la metodología que el docente usaba. Este, podían ser clases magistrales que ya. Este, bueno, que no se hacen en otros lugares, pero aún en nuestra universidad se aplican, ¿no? y este, otros docentes podían hacer la de diapos o otros docentes simplemente este, no hacían nada programaban exposiciones y te hacían exponer todas las clases no
2: eh, Ahora eh, en pandemia definitivamente yo me he dado cuenta que es más exposiciones eh, casi todos los cursos son exposiciones por parte del, del alumnado mm, simplemente el docente se presenta y ya ya reparte los temas desde el inicio, así es que es como que nos
3: estuviéramos autoenseñando. Pues desde antes de la pandemia ya eran las clases un poco expositivas, pero también dependía de la materia. De hecho existían maestros muy buenos que nos daban clases magistrales y otros que nos hacían un tipo de clase como caso clínico para desarrollar, lo que en su momento, pues las primeras veces yo sentía que era una tortura. Pero luego, estudiando un poquito más antes, con tiempo, organizándonos mejor, pues me daba cuenta de que creo que es la mejor manera de estudiar y me hubiera gustado tal vez aprender eso desde los primeros semestres. Cosa que en la pandemia también aplicamos, pero fue muy dificultoso, al menos al inicio, porque habían docentes que no se adaptaban, las dificultades técnicas, pero tiene sus ventajas, la verdad, el estar o sea lejos desde la comunidad de tu casa porque de un otro modo aprendes a organizarte mejor y pues generas tu propia técnica de estudio, lo que al menos para mí pues no, no me cayó tan mal. Me, me gustaba hacer las clases, pero yo no disfruté o sufrí, en algunos casos, tanto la consecuencia de las clases durante la pandemia.
0: Bueno, eh, un poco resumiendo lo que han dicho, es, identifico que son tres tipos de clases. Una donde dan clases magistrales, otra, como dice Gary, otra donde son solo exposiciones por parte del alumno, pero exposiciones de tema, como dice Diana. Y otra, la tercera, que es la que dice Sharon, en la cual hay un... se dan casos clínicos y se da revisión de casos clínicos. Que es un poco interesante, yo también lo llevé, eh, hice un poco de esa metodología y me pareció genial. Pero acá viene la segunda pregunta que es... Eh, eh, ¿En qué porcentajes de, la, de, de las clases eh, se, se daban más uno de estos tipos? ¿O cuál era mayor, a, a diferencia de los otros, antes de pandemia?
2: Creo que era 50-50. Dependía de los cursos, pero en general, en algún punto, todos los cursos decían exponer. Antes, y otros temas eran dictados por el docente. Pocos eran los cursos en que toda la clase la hacía solo el docente, ¿no? Me parece que era 50-50. Creo que eran 50
3: y 20 al menos al inicio. Eh, los primeros semestres, pues las clases son más magistrales porque es como que somos recién salidos del colegio y estamos acostumbrados a eso y no nos choca tanto quizá que de golpe empezamos a exponer, pero a medida que vas avanzando en la carrera pues se va implementando esto de la clase donde tú eh, empiezas a aportar, preparas tu exposición y das la clase hasta cierto punto y luego te toca ya también razonar frente a un problema, plantear unas soluciones o plantear por qué camino puedes llegar a tal vez una solución.
1: Pero justamente ahí creo que hay un problema, ¿no? Que, o sea, ¿para qué está el docente ahí si tú vas a, a exponer? Y, eh, o sea, lo digo en el caso de que todas las clases eh, sean full exposición del alumno, ¿no? O sea, ¿qué función tendría el docente ya de estar ahí, ¿no? Si, si tú vas a hacerla, si nosotros vamos a hacer la clase. Ah, bueno. bueno,
3: ahí sí concuerdo contigo, Gary porque hay, hay docentes que realmente era como que dejaban que el alumno haga todo y ni siquiera aportaban, pero había docentes que sí o sea hacían aclaraciones puntuales, hacían preguntas puntuales, y era como que te, da, te sacaban la carnecita de la exposición, que era a veces una doble inversión de tiempo, porque es verdad, hay estudiantes que exponen muy bien, son muy pros, y tú dices, oh, qué genial, este tema sí me gusta, o sí lo entendí, pero hay compañeros que pues van a leer y... A veces sientes que te hubiera sido más práctico quedar en tu casa, agarrar tu taza de café y hacer tu propio resumen del tema. Cosa que, de hecho, deberíamos hacer, pero no siempre lo hacemos. O al menos en mi caso, no siempre lo hice, sobre todo al inicio.
0: Ah, pero también hay que ver el punto, como tú dices. O sea, hay estudiantes que ponen muy bien y otros que se lo van a leer. Pero, por ejemplo, no siempre es leer porque puede que pongas muy bien, pero hagas extenso el tema. Y, por ejemplo... Bueno, ahora viendo que son la, sobre, la sobrepoblación estudiantil es demasiada y bueno, a veces no alcanza el tiempo y, y al menos desde mi punto de vista creo que no es adecuado, porque abusar mucho de esto. No, no sé si a, les habrá pasado que algunas veces cuando es muy largo el tema o te ponen cosas ya muy 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 técnicas, este, te parece tedioso y a veces ya, ya ni da ganas de, de escuchar. Eh, bueno, um, lo que les quería preguntar ahora es, eh, ahora en pandemia, ¿cómo ha cambiado esta esta metodología? ¿Sí igual este, ha, ha aumentado algún tipo de nueva metodología que han visto? Eh.
2: Como comenté, este, a mí me parece que ya es casi 90, casi 100% por exposición. Eh, de todos los cursos que he llevado, me parece que uno o dos han sido mm, explicados por el docente. Es solo exposición y no, a mí, uh, por mi parte, al menos me parece aburrido. Yo preferiría mm, que esas dos horas me las den y estudiar por mi parte, porque eh, una exposición y peor virtual... A mí me da sueño, sinceramente, es como que no no es igual, para nada igual. Preferiría estudiar yo el tema y, y nada más, punto.
3: Bueno, de las únicas dos materias que yo llevé de esta metodología, bueno, de las únicas que me acuerdo, porque seguro que llevé más, pero fueron horribles, era también exposición, era esa metodología, sin embargo bueno, al menos como eran los últimos semestres, pues era exposición más resolución de casos clínicos, que al menos la parte de casos clínicos sí me parecía interesante. Y sí, concuerdo con Diana, la, la exposición que hacen, sobre todo en virtual, es muy aburrida. No porque los chicos sean necesariamente malos expositores, sino porque mmm, a veces no se tienen las herramientas necesarias para dar una buena exposición virtual. Yo qué sé, una tableta gráfica, o un, un dispositivo con una pantalla capacitiva y su lapicito, y ese tipo de cosas que son pequeñas herramientas pues que antes no las considerábamos indispensables y poco a poco se fueron haciendo parte de la vida de muchos maestros que empezaron a innovar en esto de la pandemia. Otra cosa que vi, pero no tanto en la universidad, fue que se implementó el uso de juegos, tratar de gamificar la, la educación, que también dio buenos resultados, sobre todo en los niños. Y la aplicación de preguntas con ensayo-error también, que lo vi más aplicado en los colegios. Hubiera sido genial que se aplicara en la universidad, pero al menos yo no, yo no lo viví.
1: Pues sí, hay una gran diferencia entre llevar este, una educación universitaria en presencial que virtual no Sobre todo a nivel virtual es más fácil distraerse, es más fácil no estar atento a las clases y peor, si es que un estudiante que no tiene metodología, que no ha, jamás ha sido preparado para ser un metodólogo, jamás ha sido preparado para enseñar a otro estudiante, a una exposición y pues este eh, encima que la exposición sea pues una exposición tediosa, larga con mucha teoría, que no sea una exposición que va, que va directo al grano, pues creo que uno virtualmente termina aburriéndose de la clase, ¿no?
3: Pero se han dado cuenta que hay un problema interesante ahí, es como que nos pasamos buena parte de la carrera tratando de enseñar algo que a veces ni siquiera entienden, o bueno, entendemos, o también entrando tan a fondo en un tema que ya no diferenciamos lo que es importante. Si es que es así la carrera, y creo que sobre todo en Ciencias de la Salud, podría implementarse, quizá una materia que nos enseñe a enseñar, porque a la larga los médicos queramos o no, siempre vamos a ser maestros en algún momento, o al menos es como yo lo he visto en el hospital.
1: Es un buen punto lo que dice Sharon, ¿no? que, o sea, no es que en algún momento, es siempre el médico va a llegar a ser porque cualquier hospital eh, que reciba internos es un hospital docente, por ende, los médicos que están en ese hospital deben ser docentes, y pues... Este, yo no veo la, este, la, la gracia o el, no le veo lo interesante o lo importante hacer exponer a un estudiante que no está preparado para enseñar, nunca ha recibido una preparación para ser metodólogo, para ser pedagogo y pues este, al final este, eh, ni siquiera se, se le da los límites del tema porque la medicina es amplia, por ejemplo... Eh, pongamos un TMX, se me ocurre, no sé, insuficiencia cardíaca, pues solamente nos dicen exponen insuficiencia cardíaca. No te dan el límite desde dónde hasta dónde debes abordar, porque la insuficiencia cardíaca es un mundo. No te dicen desde qué base debes tratar hasta qué punto debes profundizar. Ese, ese es un gran problema en la medicina, que nada está limitado. O sea, eh, al menos yo he notado eso, que no te dan el límite de como médico, como médico general hasta dónde debes saber este los temas eh, creo que algunos docentes incluso tienen la intención de sacarte especialista en el tema no y, y no, no es nada provechoso creo para un estudiante si al final aquel conocimiento que no uses y no repitas no se te va a quedar grabado
2: claro, yo creo que falta enfocarse en general en cuando se hace así como docente digamos las currículas o se decide qué se va a enseñar enfocar en nuestros alumnos qué van a hacer en el futuro, o sea, ellos van a estar operando, entonces si no lo van a hacer, Porque qué yo les estoy enseñando que tal técnica de cirugía o tienes que hacer tal, o incluso ellos te dicen, yo lo hago así, como si en algún momento nosotros vamos a, a llegar a hacer eso, al menos al inicio, ¿no? Y en realidad no es así, deberíamos tocar, yo creo, eh, más los temas que se nos van a presentar frecuentemente, porque a veces incluso tocamos patologías súper extrañas y las tocamos tan a fondo, que me parece una pérdida de tiempo. Incluso podríamos redundar en otros temas, por ejemplo, apendicitis, y verlo una y otra vez y, y tocarlo infinidad de veces hasta que seamos unos expertos en algo que sí vamos a ver muy, muy frecuentemente.
0: Y bueno, aquí va la siguiente pregunta, que era, ¿de dónde sacan las referencias para hacer las exposiciones? o si el doctor les da, y cuando no les da, por ejemplo, ¿cómo le hacen? Para definir también lo que decía Gary, o sea, ¿cuánto abarcamos de cierto tema? Si profundizamos.
3: Bueno, uh, al menos yo, para buscar bibliografía, a mí me encanta buscar bibliografía, cuando aprendí a utilizar buscadores y aplicar, grandes bases de datos de, de revistas científicas o las mismas facilidades que nos da la universidad o el hospital tipo UpToDate, dynamite, pues wow, para mí era grandioso porque yo para un tema me podría encontrar 20 bibliografías diferentes y para limitar el tema pues Siempre recurrir a un libro base, creo que hasta cierto punto es lo bonito de la carrera, que todos somos como hermanitos y los chicos que están en semestres superiores o las páginas de Facebook de estudiantes de medicina, de residentes, de internos, pues te dan algunos alcances y dicen este es el libro base para tal materia o estos son los libros bases y de ahí tú limitas el tema qué es lo importante. Y luego puedes revisar o incluso consultar. Hay algunos maestros también que son muy amables de esa parte. Dices, doctor, ¿qué es lo más importante de este tema? Y te explican, te dicen, ah ya, de esto es bastante importante la epidemiología, porque en tales regiones del Perú es más frecuente esta patología. O céntrate más en cuál es el tratamiento de los niños, porque esta patología es más frecuente en niños. Y ese tipo de cosas. Entonces, la verdad, la verdad, limitar un tema no es difícil, porque es es fácil diferenciar cuando un tema no, no se toca mucho, no hay muchas referencias, lo mencionan como que de por sí ya son casos excepcionales, y lo otro que si uno busca más tiene que también saber, o bueno, tratar de darse cuenta que realmente nos va a servir y que no, y lo que no, y si te gusta el tema pues lo guardas para ti y no... No aburres al público ni la haces larga, que es algo que yo yo detesto. una exposición más de 30 minutos para mí ya, ya es una exposición demasiado larga, salvo que sea, no sé, un congreso y es una eminencia que nos está explicando un tema paso a paso, porque, mm, o sea, desde la base, para que entendamos hasta lo más finito y nos parezca tan apasionante como él.
1: Sí, exacto, justamente eh, eso de sacar la biografía es un tema... Eh, importante creo yo sobre todo cuando aprende a buscar la, la bibliografía, hacer búsqueda bibliográfica ya sea usando buscadores booleanos, aprende a usar el MEX el DASH, pues creo que es mucho más eh, bonito incluso le agarra un gusto hacer el, la búsqueda y pues eh, presentar un buen trabajo con una buena referencia bibliográfica, pero este a veces pues hay cursos y pues, este, eh, eh, creo que simplemente sacas el char ¿no?
3: Jamás, jamás, es un pecado para mí. Mm, algo a mí que me
2: gusta bastante y que, que es me parece genial es que nuestra universidad nos haya dado el convenio con el UpToDate que incluso, o sea, me parece que tiene muy buena información y súper concisa y entendible sobre todo. Y incluso yo quisiera después, o sea, ya cuando no pertenezca a la universidad, creo que yo seguiría pagando una cuenta, ¿no? Porque me parece genial que tengamos ese convenio.
0: Quería La otra pregunta que quería hacerles era ¿qué tanto de esas exposiciones por parte de los alumnos entra en los exámenes o si en realidad este, la exposición es um, algo así como para hacer las clases, pero los los exámenes entran de otro de otro de otro, de otro, de otro lado.
2: Depende del docente y del curso. En algunos en algunos cursos si sí se basa solamente incluso de la exposición para tomar el examen. Pero en otros cursos y otros docentes utilizan las exposiciones como para rellenar las horas pedagógicas, pero el examen lo plantea el médico y a partir de su propia bibliografía. Y a veces no sabes de dónde
3: ha venido el, el examen. Lo que yo vi en mi vida universitaria fue que, si tiene razón, Diana, hay cursos que se basan en las exposiciones de los alumnos, pero al menos en la gran mayoría de cursos, que son importantes, digamos, no sé, uh, fisiología, medicina interna, semiología, cirugía, y ya no te preguntan lo que dijo tu compañero, por qué lo mencionó en clase o lo puso en tu diapositiva, sino te preguntan lo mínimo indispensable que tú debes saber. Y uno que otro docente, pues te pregunta un poquito más a fondo, pero no más. Entonces, en sí, si uno quiere saber de dónde estudiar, pues siempre... Tratar de seguir los libros base que están en nuestras bibliografías, que nos dan todos los semestres y que algunos, al menos yo no, no, no sabía de eso al inicio, ni le prestaba atención. Pero luego me di cuenta de que sí sí es útil y de ahí, de ahí viene, o incluso hay algunos maestros que son mucho más prácticos y usan preguntas que han venido en el ENAM, que han venido en el examen de residentado, o preguntas que han venido en incluso en el examen que antes tomaba de salud para iniciar el internado. Así que poco a poco se va haciendo un poco más práctica esa parte, al menos de asegurar que lo que viene en el examen no sea relleno. Pero siempre hay una que otra cosa que tú no la considerarías importante y tal vez de plano no lo es, pero está en el examen.
0: No sé si alguna vez les habrá pasado de que la información que ustedes manejaban era diferente a la información que manejaban eh, los, los doctores. eso debido por muchas cosas como por ejemplo, eh, que algunos libros o la, la información, eh, la, los libros manejados por el docente estén desactualizados. O sean de hace años como 1997, 2000... Usen ese tipo de bibliografía. Y tú uses nueva bibliografía, o sea, al revés. No sé si alguna vez les habrá pasado.
2: Mm, varias veces yo me he dado cuenta que el sílabus por ejemplo, es solo un copia y pega, ¿no? De los anteriores sílabus que a veces no se van actualizando. Entonces, digamos, un docente que ha enseñado desde la primera promoción y que en algún momento puso de referencia tal bibliografía, eso se sigue poniendo para los, los futuros semestres y para el 2021 esa información de hace 20 años ya queda pues bastante desactualizada. En esos casos yo creo que
1: sí. Sí, a veces pasa de que el docente tiene una metodología, perdón, una bibliografía este, eh, eh, a veces algo desactualizada y pues uno a veces buscando en, en artículos o en guías se da cuenta de que esta, esa información ya no es válida, ¿no? O a veces también pasa de que el docente está así como lo último de la información y pues tú buscas, eh, por ejemplo, en, un, en, un, en algún artículo que está desactualizado en algunos años, en, un, en, en uno o dos años y pues este, eh, no coincides con la información que tiene el docente, ¿no?
3: Sí, pasa, eso es cierto, a veces el docente va un paso adelante o tú estás un paso atrás, pero aparte de ese problema yo también vi que, al menos al inicio, a veces equivocadamente como que tratando de buscar esa información más actual tú te basas más en las referencias, digamos, de afuera referencias anglosajonas, referencias inglesas y chévere porque tú ves que es otro enfoque, la fisiología está más actualizada y ya, la, la pero eh, el docente maneja otra información más local y a veces nosotros, al menos yo menospreciaba la información local que había porque pues me parecía muy desactualizada, pero al menos la parte de epidemiología pues es, es difícil encontrarlo en otro lado que no sea fuente local o incluso tu propio docente así que en esa parte sí, sí ha habido discrepancias incluso algunos docentes felizmente nos aceptaban como que ya muestra tu bibliografía y si era algo que tenía peso pues no sé un libro bien actualizado o un estudio multicéntrico entonces ya pues podía ser pero habían otros docentes que eran completamente cerrados y decían no, la verdad es mía y así ya no, no puedo aceptar lo que tú me estás trayendo también
0: Bueno, continuando a la siguiente pregunta eh, ¿Consideran que se debe seguir con este método post pandemia? Eh, el de las exposiciones claro
1: Creo que depende no. del curso o depende si es que el docente beneficio, porque yo no le encuentro beneficio alguno en que un estudiante exponga, ¿no? Porque primero, no está preparado para enseñar, no tiene eh, el, este, eh, lo que se necesita, los años de preparación, la pedagogía, la metodología para hacer una clase y pues este, eh, no sabe o, o no domine el tema como un especialista, ¿no? Como mencionaba hace un momento, este, no sabe cuánto debe profundizar como médico general en el tema y pues este, creo que eh, si el docente ve algún, algún beneficio en que el estudiante haga las exposiciones, pues, pues bien, ¿no? Pero sí hay ventajas en que la educación virtual eh, este, o, o las clases virtuales se sigan haciendo post-pandemia, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiera recuperar una clase... Y pues a veces este, no hay no no puede haber esta disposición de, de salones o de horario, la hora sea muy tarde, para no estar yendo hasta la universidad, pues se puede probar una clase 9 de la noche y, sea, y, y que sea de manera virtual. Y creo que eso beneficiaría tanto al docente como a los alumnos, ¿no?
3: Pues yo creo que sí, es bastante útil que la educación sea parcialmente virtual y de hecho este esta metodología de educación ya estaba impartida por algunos docentes en la universidad, eh, por ejemplo el curso de neurocirugía, por, por las largas cirugías que tenía el doctor, pues a veces se optaba por hacer una clase virtual que era bastante provechosa porque los chicos estaban desde su casa, incluso si es que alguien estaba trabajando tenía un inconveniente podía grabar la clase y luego volverla a ver que es algo muy complicado de hacer o al menos no está permitido no está bien visto que lo hagamos en clases y por otro lado que en otras universidades yo he visto que los docentes agarran y les dejan una clase resumida pregrabada es decir, 2019 se hizo esta clase y yo la paso la proyecto ahora 2020-2021 les doy el acceso a mis estudiantes para que vengan al menos con una idea general del tema por si es que no estudian nada y tiene buenos resultados, pero no debería tampoco acostumbrarse al alumno a brindarle resúmenes. Pero sí, sí es bastante útil, al menos es lo que yo vi que se aplica en las universidades, por ejemplo, de Lima. Sí, podría
2: continuarse algunas clases virtuales después de la pandemia, así como decía Gary, porque brinda bastantes facilidades y comodidades. Este, sin embargo, algo que se extraña mucho y que jamás debería virtualizarse son las prácticas. Y de hecho, creo que podríamos hacer unas clases, o al menos las clases presenciales teóricas que tendrá, ten, que tengamos, deberían ser más basadas en resolución de casos clínicos. Yo creo, porque pura teoría como que no nos ubica realmente en, en lo que vamos a hacer a futuro.
0: Um... Bueno chicos, ya casi para terminar La última pregunta que, que les quería hacer Es eh, ¿Conocen algún tipo um, Otros programas Aparte del powerpoint Para Poder hacer, digamos Algún tipo de exposición O presentación Y bueno, si ¿sí conocen ¿Cuál es? Y si consideran que se debería hacer Más uso de Las um, pizarras virtuales, eh, cual, los Jamboard.
3: La verdad, durante la pandemia, al menos, o sea, parte de mi vida es hacer la docencia, entonces, lo que primero optábamos fue lo que todos conocíamos, usar PowerPoint, pero luego te das las ventajas de utilizar un Jamboard, que la verdad es una herramienta bastante útil, porque ahí se pueden meter 50 personas y las 50 personas te editan en vivo lo que tú estás poniendo. Entonces, puedes plantear una pregunta o agarrar y sectorizar lo que quieres hacer, agarras y haces un mapa conceptual y a cada uno le repartes un pedacito del tema, y cada uno hace como que un mini resumen, o agarra y pone su opinión, o da respuestas a preguntas sencillas, y no necesariamente es que va a copiar de sus compañeros, sino que ese rato, o sea, dame tu punto de vista y colócalo, y sí, es útil, porque... Hasta cierto punto evalúas en tiempo real lo que hace tu alumno. Claro que las facilidades de la tecnología no significa que esto sea infalible o me refleje el verdadero conocimiento del alumno, ni siquiera en una exposición, porque podría terminar, o sea, ha tenido todo un bien elaborado, con respuestas preescritas para posibles preguntas del tema. Pero sí es un apoyo porque hace la clase más interactiva. Y otras herramientas, pues cualquier programa que te permita hacer mapas mentales así en vivo, que puede ser visto por todos, o los famosos Precis, que son muy interactivos, son muy bonitos, y los PowerPoints que tienen... Creo que son bastante útiles Porque hacen la clase más, más animosa No la hacen tan plana, tan lectura de diapositivas O tan lectura bíblica De horas, del de tema Que solo te pongo un título Entonces un poquito de todo lo hace Más llamativo para el estudiante Y menos pesado también
2: Más que programas
3: este, Yo he,
2: he conocido también De acuerdo también a las clases de inglés El, el Jamboard que dice... Shara. Y también en Google hay bastantes herramientas de la mis El mismo Google te, te ofrece por ejemplo el Classroom Que sería como un aula virtual no Ese también yo creo que sería un, un buen eh, recurso tecnológico eh, También hay otros para hacer mapas mentales para Como el GoCon, Go me parece, pero eh, hay que tener cuenta y últimamente me he descargado también el Notion pero que es en inglés y que te sirve también tiene bastantes herramientas más que para hacer mapas mentales sería para resúmenes o para tener bastante información en línea no y ya no estás ahí teniendo tus resúmenes en papel
1: y a la pregunta que hacías este Fernando que hay otros programas hacer diapositivas pues sí yo conocí el Canva en realidad no lo uso tanto no, no porque, este, eh, eh, bueno, no sé, creo que en realidad lo principal es que no me gusta tanto. Creo que estoy más acostumbrado a usar el PowerPoint y, pues, este, eh, sería interesante que nuestros docentes eh, aprendan a usar el Jamboard, pero hay un detalle, es que ellos van a pedir capacitación porque... Eh, recordemos que tenemos docentes mayores y que incluso para ellos sea dificultoso al inicio usar un, un Google Meet. Imagínense usar un, un Jamboard y pues que puedan escribir en él, pues creo que va a tener muchas dificultades, pero sí sería interesante que nuestros docentes utilicen estas herramientas más y otra, otra dificultad tal vez sería el tiempo. Nuestros docentes a veces son muy ocupados, que a las justas tienen tiempo para hacer... Este, eh, de las de las cuatro horas a la semana Solamente dos o una Y pues tal vez el tiempo para las capacitaciones Que se requieren, ¿no? Para usar esta herramienta
0: eh, Claro, sí, justamente yo iba a mencionar El Canvas, que tú mencionaste varios Y bueno, también el Jambo Que me parece muy interesante Como método de, de enseñanza Y como le había mencionado también eh, Sharon más antes eh, El uso de juegos como el cajuz, que también es una forma interesante de hacer clases, ¿no? Que son preguntas y una forma de evaluar muy genial. Y también de aprender, ¿no? Eh, ¿Algún mensaje final que quieran dejar? ¿Alguna recomendación? Mmm.
2: Tal vez no tanto para mis compañeros, mmm, sino más para los docentes o futuros docentes. Creo que ya sería hora de cambiar cómo se está desarrollando la educación. En general, no solo en la universitaria, sino a todos niveles. Porque mmm, sigue siendo la, el mismo tipo de educación que hace 50 años. No estamos evolucionando en ese aspecto. Se hace lo mismo, es un docente al frente y miles de alumnos sentados repitiendo una y otra vez lo que se supone que es correcto no y no, me parece que no está dando demasiados frutos o al menos no a la velocidad que se esperaría
3: Bueno, mi recomendación iría más para los alumnos que chicos no nos van a dar todo en la universidad y lo bonito y lo que tenemos que centrarnos bastante, bastante desde antes de nuestra educación universitaria si podemos, o ya durante los primeros semestres, es realmente aprender cómo tú aprendes mejor, porque es verdad, a muchos les son útiles la clase presencial, que los docente te explica te hace mímicas, te pone ejemplos y a otros les funciona mucho mejor solo escuchar la lectura de un libro por una voz mecanizada que le dice qué es lo que está haciendo, o a otros les ayuda mucho más ver un video dinámico del tema, entonces una vez que tú descubras cómo tú aprendes, explótalo. Porque si no le vas a, no vas a poder sacar el jugo a tu docente, pues hazlo antes. Y luego ya vienes a la clase con preguntas y es mucho, mucho más provechoso para ti. Haz tus resúmenes una sola vez. Llevaste patología, haz tus resúmenes de patología una sola vez para que no los tengas que hacer cuando estés llevando eh, semiología o no los tengas que hacer de nuevo cuando estés llevando cirugía. Porque ya lo tienes bien hecho y solo es como agregar una hoja más al folde. Valora los cursos que estás llevando hasta los cursos que te parezcan más aburridos, porque microbiología te va a servir para cuando tú estés llevando eh, infectología. Te va a servir fisiología para cuando tú estés llevando patología y así nada está por gusto así sean los cursos, entre comillas, de relleno o elección, como es oncología en nuestra facultad, por ejemplo, te va a servir, porque vas a ver pacientes, tal vez no tan a fondo, pero sí te va a ayudar y tienes una idea más certera que las personas que nunca hemos llevado este curso. Entonces, valora la información que tienes, valora a los docentes, sobre todo a los que son más capos, y aprende como tú aprendes mejor.
0: Eh, bueno, eh, para terminar, gracias por escucharnos y eh, también eh, a, a, eh, um, gracias Diana, gracias Sharon eh, y gracias Gary por compartir este momento con, con el canal eh, Y también este decir que a las personas que están estudiando medicina ánimos y disfruten el camino A sus amigos, a los doctores, hasta a los doctores más malos que todos aprendan algo, gracias Nos vemos en un siguiente capítulo